0: Estamos aqui com mais um Papo ao Vivo da Sling Musical, toda sexta-feira, às 6 horas, uma conversa com um artista independente ou com um produtor independente, para ser mais um canal aí de divulgação, de empoderamento e de valorização da arte, da música e da cultura, para abrir mais espaços aí para os artistas mostrarem o seu trabalho, contarem um pouquinho da sua história, das suas inspirações, das suas referências. A gente poder levar muita música e muitas ideias boas aí para as casas, corações, mentes de todos que estão aí em quarentena. E a gente poder ficar um pouquinho mais perto aí dentro desse momento que a gente está vivendo. Boa noite, Basibar, Vamos para cima! Então, gente, é isso. Vamos botar o nosso querido convidado de hoje na tela. Salve! Salve, Jota! Tranquilo? Beleza, Mano, e você? Tranquilo, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, você
1: tá me ouvindo bem daí também?
0: Maravilha, tudo certinho. Aê, cara, pô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite a gente bater esse papo aí hoje. Para nós é o maior prazer, a maior alegria, a gente é fanzaço do seu trabalho há um tempo já. E quando você topou, a gente ficou todo mundo muito feliz de poder bater esse papo e ouvir teu som e saber é. mais de você, dessa história aí. Que massa, mano. Você e... tem que agradecer o convite. Brigadaço demais. É
1: muito, muito bacana estar tá? tá podendo conhecer novas produtoras, novas pessoas, trocar com mais gente. É sempre muito massa. tô sempre sempre disponível para essas para essas
0: trocas. Ah, que irado, cara. Que irado. Maravilhoso, pô. Vamos, então, começar o papo aqui, Jota. Pô, pra começar, a gente queria saber um pouquinho é, como que foi esse seu contato inicial com a música, assim? Como é que, se você já... Isso vem de família, ou se você foi uma coisa que veio de você mesmo, assim? Como é que você começou a, a entrar em contato com a música, com o canto, com o violão, com a composição, enfim? Como é que foi esse caminho lá no começo, assim, para você?
1: É Com, com relação a... Esse lance da música à minha volta foi uma coisa muito natural, porque minha família, na minha família, tem, tem muita gente, nem, nem todo mundo vive de música especificamente, mas a relação com a música é uma coisa muito comum na minha família. Então, quando rolava festa de família, sempre tipo, minha avó cantava, minha tia cantava, meu, meu tio pegava um bandeiro, meu pai também tocava, meu avô, enfim. E aí tem a galera que levava isso mais a sério. Meu avô mesmo tocou chorinho, tocava violão de sete cordas, meu tio é maestro. É, minha avó cantava na igreja Meu pai chegou a abrir show do Originais do Tamba Quando era mais novo E depois largou a música Mas esse, esse amor pela música ainda vive Então festa de família sempre tinha muita música Então eu não me recordo de um momento em que Eu falei, caramba, que legal isso aqui sabe Na verdade sempre aconteceu muita música à minha volta E o momento que eu de fato comecei a falar Não, quero aprender, quero entender mais sobre isso Foi quando eu estava morando em Fortaleza Com uns, uns 10 anos de idade que foi quando eu, de fato, resolvi aprender a tocar violão. E aí minha mãe comprou um violão para mim, e aí eu tentei fazer aula, não gostei da aula, porque eu fiquei uma semana na aula e não peguei no violão nenhuma vez, era só teoria. E aí eu falei, não, eu quero aprender a tocar violão logo, e aí comecei a comprar a revistinha e aprender sozinho.
0: Olha, que irado, cara. Demais, Jota. Puxa, que, que alegria poder estar rodeado assim de, de música desde pequeno, né, com a família toda nas festas, todo mundo cantando, tocando e, pô, que referências lindas, né? Do Chorinho, de, pô, músicas de várias fontes, né? Irado, assim, muito, muito rico, né? Opa, o NDK aí mandando um alô para nós, um abraço aí, amigos do NDK. Gente, para quem tá entrando aí agora, estamos aqui hoje no Mais um Papo ao Vivo com a Sling, com o JP, cantor, compositor tem discos gravados, músicas e vídeos nos streamings, procurem lá que tá fácil de achar, sigam ele nas redes, um baita trampo lindo, cara aí é com uma trajetória já incrível, há anos fazendo muita música, muito show, muito som, e puxa Jota, que demais cara, que demais saber desse começo assim, é, a gente tem sempre é, conversado com vários artistas e é, e é lindo de ver como cada um vem de, de um lugar, com uma referência, e no fim, como a gente vai se descobrindo nesse caminho e demais que você foi lá, não, pô, eu quero aprender a tocar, então vou, vou me virar aqui, vou comprar as revistas e vou aprender, vou tocar nessa né, iniciativa, esse ímpeto, assim, sensacional, cara. E, assim, desde que, né, depois que você começou a, a tocar e, e cantar, logo de cara você já começou a compor, assim, ou foi uma coisa que, pô, veio natural da sua expressão, ou... O primeiro você mais tocava com a sua família, tirava as músicas e aí só depois que você começou a compor. Como é que foi isso? É, no começo, assim que eu comecei a tocar, eu já já comecei a ter a ter
1: vontade de ter bandas e formar grupos, enfim. E a composição chegou um pouco depois, assim, eu comecei a, a tocar com uns 10 anos, comecei a me preocupar com interpretação e tudo mais, um pouco mais para frente. E aí eu me recordo que minha primeira composição o valendo foi com uns 15 anos. E que surgiu a primeira coisa Mas também não teve um lance de Serei um compositor agora, sabe? Deu vontade de escrever Sim. uma música Eu fui lá e tentei Sim. E aí disso começou a surgir coisas Vai tendo um romance
0: na escola resolve escrever uma música e por aí Sim. vai né? E foi assim que começou, foi desse jeito Demais, cara, demais A gente vai... A gente precisa botar pra fora né? Um monte de coisa, né? Expressar várias ideias e vivências né? E é esse processo de de compor é muito incrível para isso, né? eu também sou músico, né? também componho assim, e, e sinto muito da mesma forma, assim, no? principalmente no começo eu também pensava ah, vou, vou viver da composição, vou ser compositor, não, eu estava ali, tinha várias coisas que eu estava sentindo e pensando e tinha que botar para fora, né? e aí puta, a música é um baita canal né?
1: Nossa, total, na verdade tipo, é, o lance de, de fazer composições consciente, assim, tipo, vou parar para escrever uma música, é uma coisa muito recente para mim, porque normalmente as minhas composições surgiam de alguma inquietação que eu tava vivendo ou eu tava muito feliz, ou muito triste, ou muito revoltado, ou com medo, enfim, alguma coisa à minha volta acontecia, aquilo que me deixava inquieto de alguma maneira e aquilo uma hora acabava virando música e só depois que virava música que eu conseguia ficar tranquilo,
0: sabe? Que eu conseguia deixar aquele sentimento embora de mim Olha que lindo, cara! É a música, é a arte a favor do, poxa, do nosso trabalho interno, assim, né? Do nosso desenvolvimento interno, né? De, enfim, lidar com as emoções, com as experiências, né? Com as vivências, as ideias, né? A gente até conversou muito sobre isso com a Malu Lomando, sabe? Acho que você deve conhecer, né? A Malu. Linda, incrível. É, então, ela é demais, né? A gente falou muito disso na live que, que a gente fez com ela, acho que foi umas duas, três semanas atrás, agora eu não lembro direito, mas ela, como ela também tem muito disso no trabalho dela, né? A gente, puta, viajou nessas ideias, assim, o quanto é forte isso e ajuda a gente demais, né? Olha lá, tem comentários aqui do Paulinho no JP. Escuto sua música todo dia. Manda um salve para mim, por favor. Seu é um fã demais. Te <risos> <eu sou> <risos> Demais. Demais, gente. Fiquem à vontade aí para mandar perguntas, comentários. A gente adora quando todo mundo que está aqui assistindo interage também. Vamos compartilhando aí com os amigos para entrar mais gente. A gente <risos> quer aqui botar a sala para a gente bater esse papo, o som. Demais, J e, e me diz uma coisa, é... teve algum momento que você, tipo, desse lugar, que você vivia muita música com a família, né, e, e depois começou a ter vontade de ter bandas e tudo, teve algum momento que você falou, nossa, eu quero realmente viver da música, quero é, ser profissional, quero trabalhar e viver da música, ou foi uma coisa muito natural, assim, que você nem pensou direito, foi acontecendo e quando você viu você já tava... Enfim, fazendo shows, como é que foi isso assim? Esse esse
1: aspecto de, de todos assim já citados foi o, foi o mais consciente, assim. Foi o que realmente eu falei, não, eu quero fazer isso na minha vida, quero trabalhar com isso e, e tentando achar maneiras de fazer assim. Porque a gente escuta muito que não vai dar certo, que vai ser muito difícil, que a gente não vai ganhar dinheiro e tal. E aí eu até eu até trabalhei com outras coisas antes, tentei levar isso meio que em segundo plano. Só que aí as coisas foram crescendo a ponto de que um trabalho começou a atrapalhar o outro, sabe? E aí eu tinha que escolher, de fato, uma das duas coisas para fazer. É, uma das, das duas, não, das várias coisas, né? Porque eu amava, de fato, música e tentei, trouxe coisas e falei, meu, eu não gosto disso, vou tentar outra parada. Não, eu não gosto disso, vou tentar outra parada. E na verdade, o que eu queria era fazer a música, enquanto eu não tentasse, de fato, viver de música, não ficaria satisfeito. Foi exatamente o que aconteceu. E isso aconteceu, acho que eu, eu me lembro de desde a quinta série já querer ter banda, querendo fazer isso, saca? E eu enchi o saco da, dos meus amigos da escola que nem tocavam para aprender a tocar e a gente ter uma banda. E aí foi por um tempo eu achei uma galera realmente disposta a fazer isso, que não tava fazendo porque eu tava pedindo só. E era uma galera que já tocava também, e a gente começou a se juntar, uma, uma menina aquela amiga da minha irmã, que é mais velha que eu, a gente montou uma banda, foi juntando uma galera, a gente começou a ensaiar, a gente começou a compor música junto, a gente chegou a ganhar um festival numa escola e tal, que a gente participou, e aí a coisa foi ficando mais séria. E aí, à medida que foi ficando mais séria ainda, a galera da banda meio parou com começar com esse lance e eu segui,
0: e tô aqui agora. <risos> Pô, que demais, Jota, que demais. É, então, isso que você falou, né, de que a gente escuta muita coisa sobre o caminho da música, o caminho de ser artista, realmente é desafiador, né? Porque a gente tem esse essa força né, dentro da gente, que é uma, né, faz parte de quem a gente é, um desejo muito forte, um propósito de vida, mas muitas coisas, às vezes, externas, vêm ao contrário, né? Vêm e falam besteiras pra gente. Inclusive, você tem uma música que fala muito disso, né? As crônicas de um sonhador, né? exatamente Que é o nome do primeiro álbum, inclusive. Então, gente, quem não conhece ainda, ainda não escutou, procurem lá. E, cara, que letra linda, né? Porque fala muito disso e o quanto, no fim, são várias besteiras que a gente ouve, o quanto é importante a gente ficar firme no nosso centro, acreditar na gente, na nossa arte, no poder que a arte tem, né? E nos, nos milhares de valores que a arte tem, né? Não só culturais, filosóficos e sociais, mas também de impacto, né, de, enfim, de, de tudo, né, de gerar emprego, enfim, e a gente conseguir é, viver disso, né, porque, afinal de contas, música é trabalho, ser artista é, é um trabalho também, né, e estava ouvindo de novo essa sua música hoje, pensando sobre isso, assim, falei, cara, que forte, né, que forte isso.
1: É, quando eu, quando eu compus eu tava bem puto, <risos> porque eu tava bem nesse, nesse momento de... Eu já, eu já tinha gravado as 10 músicas do disco, se eu não me engano. Não tinha, grava, não tinha gravado crônicas ainda, eu tava fazendo crônicas com as 10 músicas já gravadas. E aí quando eu terminei a música eu falei, putz, essa música tem que entrar no disco, ela tem que ser o nome do disco, porque eu ainda não tinha decidido se viver de música ou não. E aquela música foi meio uma mensagem pra mim mesmo de que não, vamos aí e tal. E hoje eu já entendo desse sonho e o que ela significou para mim de uma, de uma maneira um pouco mais ampla até. Porque independente do sonho que a gente tenha, seja ele viver de arte, seja ele, seja, sei lá, ser médico, um arquiteto, não, foi, não sei, vai ser difícil, independente de, de, do, do caminho que você escolha, você vai ter dificuldades e, enfim, percalços para superar. E vai ter gente falando um monte de besteira pra você o tempo inteiro e é muito importante que você saiba que dificuldades haverão sim, independente do que você escolha, mas que se é isso que você quer da vida, velho, só vai sabe, tipo, sonhar com o pé no chão claro, é importante demais é, traçar o, o máximo, ser o mais organizado possível pra fazer a parada rolar, saca? e foi isso que me salvou até aqui eu digo muito que eu sou um conjunto de, eu sou o resultado de um conjunto de pessoas que me incentiva, que me ajuda, que me apoia, que me critica, que me enfim me põe no chão e saber usar tudo isso para a gente seguir no, no nosso caminho,
0: né? Com certeza, cara. tô puxa, 100% alinhado assim com tudo isso que você falou, né? É, realmente, independente do caminho, a gente vai encontrar essas dificuldades e isso que você falou de sonhar com o pé no chão, acho isso muito forte, né? Porque é isso, né? A gente tem que sonhar, a gente tem que vislumbrar, né? onde a gente quer chegar e o que a gente acredita que vai fazer a gente feliz e realizado e pleno. E a gente precisa ter o pé no chão para, enfim, se entregar para o caminho e investir o nosso tempo, a nossa energia, a dedicação, né? No dia a dia ali, um passo de cada vez para construir né, cara?
1: Não dá para sonhar parado esse, esse lance de Ah, gravei um vídeo aqui, vou pôr no YouTube e vou esperar a Sony bater na minha porta. velho Não vai rolar.
2: Obrigado. <risos>
1: Pode rolar. Exato. Então, tipo, uma sequência de, de, de coisas que você vai trabalhando todo dia, uma conquista após a outra. Tem uma, uma entrevista do Tô Leone, do 5 a Seco, que eu acho muito massa, que ele falou que ele conseguiu, eles colocaram uma música do 5 a Seco, composição dele, né numa novela da Globo. E aí ele começou a ouvir umas mensagens de gente falando assim: nossa, agora vocês estouraram, hein, mano, vai poder ficar quieto em casa e tal, que eu não sei o que, vai ganhar muita. Vida. E aí ele falou assim, cara, no dia seguinte eu peguei ônibus do mesmo jeito. Tava a trânsito certo. do mesmo jeito. Tá ligado? Porque Sim. é uma tendência de trabalho, sabe? Existem conquistas no meio disso. Tudo assim como existem dificuldades. Mas se depois daquela música lá ele falasse assim, pô, agora eu estourei, vou ficar parado aqui, velho, teria dado errado. O cara talvez não tivesse uma venda disso hoje. Porque é trabalho, velho. É trampo. É dia a dia e vamos, vamos que vamos. Não tem, não tem outra onda. É isso.
0: É isso, cara. E outra coisa que você falou que eu acho maravilhosa é isso de da força da rede, né? Das forças das comunidades, né? Então a gente não faz nada sozinho, né, cara. A importância da gente estar tá conectado com pessoas que apoiam, pessoas que criticam, pessoas que ajudam a gente a manter os pés no chão, pessoas que são referências para nós, enfim, que podem ter mais experiência ou podem já ter é, caminhado mais nesse, nesse nessa trilha. Para ajudar a somar com ideias, com né, referências, enfim, eu acho isso tão importante, cara, e, e achei linda sua fala sobre isso, né? Como você também dá muito valor para isso, né? E, enfim, vai desde amigos, família, a produtores, banda, né? A, ao público também, né? Que é fundamental, a gente está super atento para a galera, porque eles estão comunicando para nós, né? E, e o quanto é determinante né? a gente ter essas conexões e alimentar essas conexões sempre também, né?
1: É, na verdade, tipo, a gente, a gente fala de arte independente, mas eu acho que de, 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 de todos os artistas, o independente é o menos independente que existe, sabe? Na verdade, a gente precisa de um monte de coisas à nossa volta para que as coisas aconteçam, desde o amigo que resolve ir no seu show e pagar o ingresso até o cara que te abre uma porta no estúdio, e enfim, eu, eu digo que eu sou um, um conjunto de pessoas, porque é isso mesmo, claro que eu tenho mérito no meu trabalho, que eu faço o possível para ser o melhor músico possível, o melhor cantor possível, enfim mas sem um monte de outras pessoas dispostas a pagar para ir no show, dispostas a me ajudar com gravação. Há um músico que fala assim, mano, eu vou parcelar a grana da sua gravação porque eu acredito no seu trampo, não precisa pagar, sei lá, 600 contos de uma vez. Vamos parcelar aí, eu acredito no seu trabalho, me paga parcelado, vamos fazer acontecer, saca? Tipo, É um monte de coisa que faz a gente estar tá onde a gente a está. Gente e claro, muita relação. É você estudar o horário de rede social para saber quando você vai postar as coisas. É fazer o melhor vídeo possível, sim. Os vídeos que eu posto no GTV que eu tô postando agora, tem vídeo que eu gravei mais de 16 vezes até achar um que eu falasse, porra, legal, vou esse aqui, sabe? Uhum. Uhum. Então, não, não tem outro caminho. É, é, um, é um conjunto de coisas. E é massa porque esse esforço que a gente faz no dia a dia é reconhecido por essas pessoas que sentem mais vontade ainda de ir no seu show, de pagar o ingresso, de compartilhar a música. É, esse resultado vem assim, e é muito massa depois de um monte de dúvidas. Você fala: caramba, tá acontecendo, a galera tá curtindo, tá dando resultado esse trampo todo, sabe?
0: Sim, estamos levando tanta ideia, tanta energia boa pra galera, né? Ver esse, ver esse retorno, né? E, e você falando também, eu lembrei: pô, o quanto essa, né como você falou, o quanto essa cadeia de pessoas aí envolvidas pra coisa acontecer é grande, né, também os técnicos, né, os técnicos de som do estúdio, dos shows, dos palcos, né, eu pensei muito nisso porque a gente tá vivendo um momento que, enfim, todo mundo da cadeia musical tá, né, passando por, por muitas dificuldades e muitas vezes as pessoas pensam só nos artistas, né, que pararam de fazer show e tudo, mas, cara, para tudo isso acontecer, tem um timaço atrás de gente que é, né, que se não fosse por eles, nada disso aconteceria também, né? Então acho que, enfim, vai vai disso que você falou, né? Do público, da dos técnicos, da banda, de todo mundo, né, cara? De todo mundo, o quanto cada um contribui e é fundamental para essa trajetória acontecer, né?
2: Eu não e o Jota já... tá falando disso,
0: Cara, eu tava pensando... Eu sou baixista, né? Tem até <risos> um dos meus baixos aqui, acho que tá dando para ver, né? E, e eu preciso te perguntar, cara, como é que é pra você, né, trabalhar com o Marcelo Mariano, né? O quanto que deve ter sido, um baita mestre, né? Uma baita influência, assim, como é que é, sei lá, a presença dele, assim, no seu trampo, na tua vida? Acho que ele deve, enfim, passar muita coisa, ao mesmo tempo ser um cara incrível, deve ter um monte de trocas riquíssimas entre vocês, né? Eu tenho muita curiosidade pra saber isso. Cara,
1: o Marcelo e, e o Cabé, assim, que são a minha banda fixa, são os caras que estão com eles me ensinam muito e são muito responsáveis pelo que eu sou hoje e por tudo que eu vou conquistar daqui para frente. Porque eu lembro que eu passei um tempo depois de gravar o primeiro disco e os dois singles que vieram na sequência, eu senti que eu precisava ter mais ter, ter mais controle sobre o meu processo criativo, porque eu terminei o disco e eu falava assim, velho, legal, tá massa, é o melhor que eu tinha para aquela época, mas eu não me reconheço nesse trabalho. Como é que eu vou fazer para entender o meu próprio som? e da próximas vezes gravar um trampo que eu termine e fale, pô, tem tudo a ver comigo isso aqui, sabe? E aí eu passei um tempo tocando só voz e violão, sozinho, tentando entender sobre o que eu queria falar nas composições, como é que eu queria que soasse meu violão, como é que eu queria cantar, enfim. Aí depois que eu passei, acho que foram mais de 10 meses, sozinho sempre, tentando entender esse processo, compondo, pegando música minha e falando assim, ó, essa música aqui não tem nada a ver com o que eu quero falar agora, então não vou cantar ela por um tempo, é, isso aqui eu vou escrever, tá faltando, enfim. Depois que esse processo, eu, comigo mesmo, ficou claro e eu falei assim, pô, é isso aqui, aí eu pensei, putz, eu preciso de, um, de uma galera agora para gravar um EP, que seja, e agora que eu já sei que tipo de som que eu tô fazendo sozinho, eu acho que vai ser mais fácil de entender o que eu queria como banda. E aí eu fui atrás do Cabé, Pinheiro, do Cabé Pinheiro primeiro, porque eu falei, cara, eu quero um batera que toque percussão, que tenha umas ondas, é. e, e a massa porque o Cabé raciocina a bateria como percussionista, então é muito bacana as coisas que ele propõe, sabe? E aí assim é que demais. eu... É, o Cabé é incrível. E assim que eu cheguei nele para trocar ideia que a gente resolveu fazer esse trampo, eu falei, cara, eu queria achar agora um baixista, pelo menos, pra gente começar em trio, que é menorzinho, eu consigo tocar em qualquer lugar. É. E aí falou do Marcelo Mariano? Eu falei, ah, mano, você tá de brincadeira comigo, tá ligado? Marcelo Mariano, e o Marcelo Mariano, que nada. E aí, mano, foi massa porque ele mandou uma música minha pro Marcelo, pro Mimi, e o Mimi curtiu, gostou, mandou uma mensagem no, no meu celular, falando assim, oh, eu gostei pra caramba do seu som, vamos trocar uma ideia aí e tal. E eu falei, caraca, velho, ele gostou, enfim. E a gente marcou um encontro, eu fui na casa dele e tal. Nervosaço, porque eu sou muito fã do cara, o cara tocou com todo mundo Sim. que eu amo. Fez arranjos incríveis, o admiro até hoje, que eu escuto até hoje. Marcelo Pacol, pra quem não sabe tá acompanhando aqui, Marcelo Mariano tocou com o Djavan por muito tempo, gravou várias coisas dele. Tocou com o Lenine, foi diretor musical do show da Gal Costa. O cara é muito grande. E aí eu cheguei na casa dele três horas da tarde, ele abriu a porta de bermuda e camiseta, Tudo, e aí, Jota, <risos> chega aí tal, que não sei quem. Entrei na casa dele e saí meia-noite, mano. Fiquei o Jim trocando ideia, mostrando o som, mostrando as minhas coisas, ele mostrou coisas dele. E aí foi muito massa, porque os dois, né, o Cabel e o Marcelo, são caras muito mais experientes que eu, são músicos incríveis. E tem me ajudado muito, me mostrando. O Marcelo mesmo me ajudou muito a melhorar músicas minhas. Ele falou assim: cara, você já percebeu? Essa nota aqui que você tá cantando, tá chocando com aquele acorde ali? E eu não tinha percebido. E aí ele falou assim, ó, oh, faz isso aqui, vamos testar tal coisa e tal. E aí é muito massa porque o meu ouvido se aprimorou muito, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu deixava passar antes. Então, enfim, eu sou um, eu sou um ser humano e um músico muito melhor desde que eu encontrei Marcelo Mariano e Cabelo Pinheiro.
0: Cara, que sensacional ouvir isso, muito maravilhoso, né? O quanto é riquíssimo essas trocas contra os músicos, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco com todo mundo que faz parte, né? E dois músicos feríssimos, imagino que ser humanos também, espero um dia poder conhecer melhor eles pessoalmente. Eu vi um show seu no, no Bona e foi com os dois, né? Cara, sensacional, baita sonzeira, enfim, demais, cara. E você falando né desses 10 meses que você ficou aí mergulhado... Em você, no seu som, no seu violão, no que você queria falar, até queria saber assim, como é que, que, que quais são as suas principais referências, assim, para compor, ou o que mais te inspira? Eu imagino que isso também possa mudar muito conforme a época, o momento, mas, enfim, se você puder falar um pouquinho disso, de como que, o que, que tem te inspirado, ou o que, que já te inspirou para compor, suas referências, enfim. Cara, eu, eu digo que. Que,
1: eu, que, a, que tudo que eu tenho como referência e que, e que acaba saindo no meu som depois é o que eu escuto. Assim, eu fico escutando muita coisa. E dessas coisas, eu diria que as, as minhas principais referências de, de locais onde eu tentei me aproximar de alguma forma, tem dos, dos artistas famosos, vai. Eu posso citar bastante de Javan e Lenine, primeiramente, uhum. assim, em pegada de violão e tal, em ritmo, porque eu sou um cara muito do balanço, sabe? Eu gosto mesmo das músicas lentas. Eu tem uma paradinha e para mim Javan e Lenine são os reis nessa parada. E a partir da na...
2: né?
1: é. <risos> E aí tem Caetano e Gil que eu gosto demais, sou fã demais das letras deles, das maneiras como eles, como eles pegam sentimentos e sensações e faz aquilo virar a letra de uma maneira simples e ao mesmo tempo mega complexa. Eu adoro o jeito que eles raciocinam a composição. Então essas coisas, esses quatro artistas, dos artistas famosos são as minhas principais referências. Porém, eu digo que atualmente, assim, eu sou muito influenciado pelos artistas que estão correndo do meu lado, Nino Oliveira, é, Indy Naize, é, Uma Luz da Pessoa, Bia Ferreira, Ana Tréa, tem muita gente do meu lado, os caras do 5 a seco mesmo, que estão correndo junto, que me influenciam pra caramba, assim, que eu ouço muito. E atualmente eu, eu tô num processo de tentar novas coisas, assim, porque eu... Eu fiquei num lance de ouvir muito os meus amigos, tanto que eu acho que todos os shows que eu fui nos últimos quatro anos eram de amigos meus, assim, todos. Eu só ia em show de brother, saca? E era quem mais me, é. me, me, me fazia compor e tal. E aí, eu, atualmente, eu comecei a notar que eu tô meio vagando pelo mesmo universo de composição por um certo tempo. Então, recentemente, vai fazer uns três meses aí, eu comecei a fazer uma playlist de gente que eu não conhecia muito a fundo para estudar, sabe? Aí, sei lá, abri o NPR lá no YouTube e botei no aleatório, sabe? E aí todo artista que eu gostava, eu ia no Spotify, pegava a discografia inteira do maluco e botava numa playlist. E
2: aí,
1: por uns três, quatro dias no NPR, no Colors, e peguei umas indicações e tal, eu saí ouvindo e vendo o que, que de fato tinha a ver comigo e tal, daí limpei um pouco a playlist e aí tô escutando essa playlist pra caramba pra ver o que sai daí. Aí achei coisas incríveis. Jacob Cooler, que eu não conhecia, que é um gênio. Ele, eu, eu acho que ele é o cara que consegue fazer o pop mais rebuscado que eu já vi na minha vida, sabe? Enfim. E aí tô nessa, de ouvir meus amigos, ouvir as coisas que eu já ouvia, e me claro com essas coisas de agora esperando pra ver o que, que vai rolar, sabe?
0: Irado, cara, irado. Demais, demais, demais. Essas pesquisas aí são fundamentais pra gente, né? Pra gente beber de outras fontes, né? E Pô, só referências incríveis aí, NPR, Tiny Desk, né? o Colors, muito artista muito fera participando, né? Eu acho, eu acho incrível a gente ver né, o quanto pô, o quanto tem milhares, milhões de artistas independentes fazendo um trabalho maravilhoso por aí, né? E se a gente tem essa iniciativa, começa a dar os primeiros passos, pum, já começa a cair um monte de coisa legal para a gente ouvir, né? Exatamente. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, né? Fora desse eixo Estados Unidos, Europa, Brasil também. América Latina tá cheio, África, Ásia. Uma, né? uma artista que eu preciso citar, que mexeu muito comigo,
1: é a Mayra Andrade. Não sei se você conhece, que é Cabo hum, Verde. Sim. Meu, que
0: trampo foda daquela mulher, velho. Eu tô muito tô muito apaixonado questão dela uma baita cantora, né, cara? E eu amo as músicas dela, as composições dela também, eu acho que ela tem uma sensibilidade incrível, assim. Inclusive, não sei se você já viu um vídeo que você falou dela, eu sempre quando falam dela eu lembro desse vídeo, que eu acho que eu já devo ter visto é, umas 10 mil vezes, é uma gravação dela. Sabe, teve uma série de vídeos no YouTube em homenagem a Dominguinhos, que tinham vários convidados, né, diferentes, tocando músicas dele. E aí tem uma dela com o Hamilton de Holanda e o Yamandu Costa tocando Lamento Sertanejo. Eu ainda não ouvi isso, eu preciso ver essa parada. Nossa, cara, depois eu sei que você vai fazer uma live sua depois daqui, inclusive vou, todo mundo vai ter que ir para lá. Esse aqui é o pré da live do Jota e depois a gente vai a live dele lá no, no, no perfil dele. Mas enfim, quando você tiver um tempinho, cara, busca lá no YouTube que esse vídeo é emocionante, assim, é lindo, lindo, lindo. A música, né, nem precisa falar nada e ainda... Os três estão, enfim, sensacionais. Eu vou é dar uns comentários bom. aqui, tem muita gente comentando coisa linda aqui, ó. Arthur, energia, João, energia, você atraiu tudo que está rolando contigo com muito esforço, prazer, seu fã. Axé! Aldenice, A De... A, Jota, amo. Hoje eu escutei quase o dia você quase o dia todo, o Tomás o Stefan também. <risos> Vanessa, João Estiloso, enfim, uma galera aqui fazendo altos comentários lindos, muito bacana, gente. Falem mais, conversem, mandem perguntas. Ó, o Gifaragó tem uma pergunta aqui. Qual foi o impacto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a experiência do The Voice para você? Cara, foi, foi, o, foi o choque
1: profissional assim, mais intenso que eu já vivi na minha, na minha vida. E eu tenho certeza que eu não vou viver algo tão intenso nem tão brusco daqui para frente por causa do momento que eu tava né era um era um momento que eu ainda não não ainda tava tipo num estágio de, de maturidade musical menor do que eu tô agora né se é que essa essa palavra é ideal para falar sobre isso mas eu tava num outro momento menos experiente menos seguro da minha própria arte não tinha tocado em tantos lugares como eu já já toquei enfim não tinha tinha acabado de fazer as primeiras viagens para fora de São Paulo para tocar a primeira vez fora do estado, então do nada eu tava indo pro Rio de Janeiro com tudo pago, com a minha mãe junto, para um hotel também com tudo pago, de avião, comida e tudo mais, aí do nada eu tava no Projac, um monte de famosos passando do meu lado, aí o Thiago Leifel vem trocar ideia com você, aí a Mariana Rios ah. também, fala assim, ó oh, não entra naquela sala não, porque a Ivete está ali, ela não pode te ver, saca? Do nada um... esse choque gigante, 200 funcionários para um programa de televisão, Uau. E, você... e aí, do nada, tipo, cara, eu, eu nunca tive. tipo Eu nunca tinha ido num, num show de estádio, sabe? Num show de artista muito grande, até porque os ingressos eram caros. Eu falei, velho, vou continuar indo no show dos brothers aqui, que é nós. Então a primeira vez que eu tive contato com gente de, com aquele tamanho de fama, né? Lulu Santos, Ivete Sangalo e tal, foi no The Voice. Então aquilo foi um. Porque já foi pra cantar pra eles e pra eles me avaliarem ainda. Então foi o grau de nervosismo que eu já tive na minha vida, assim. Tanto que o nervosismo bate diferente hoje em dia depois daquilo, saca? Ele tá muito mais agora, sobre... ele existe, mas ele tá muito. Eu tô muito mais acostumado com ele agora. E foi muito incrível, velho. Eu ganhei segurança no meu trampo, porque a primeira música que eu fiz, é... não, não tem jeito. Acho que todo artista, todo ser humano passa por isso. E é a gente tem segurança com as próprias coisas que faz de vez em quando. E a primeira música que eu cantei, mega nervoso, tremendo, o Lulu Santos levantou e falou que eu era uma das melhores vozes que ele já tinha escutado no programa e tal. E aí eu falei: caramba, velho, alguma coisa de certo eu tô fazendo na vida, sabe? Você Sim. lembra de todas as outras que você já fez pra tal tá onde você tava? Então o The Voice foi muito bom, pessoalmente, nesse sentido, de maturidade, de segurança, de lidar consigo mesmo, sabe? E no quesito profissional, porque, velho, querendo ou não, quanto mais gente você conhece, o valor do cachê sobe, tá ligado? O valor do cachê sobe, vai mais gente no seu show. É, então foi, foi muito bacana. Fora as amizades que eu fui que me ajudaram a tocar em outros estados, porque tem muito músico ali que tá no mesmo corre que eu. Então quando você é. faz a galera toda, fora os produtores todo mundo, se aprende muito, assim como eu aprendi com o Marcelo Mariano. Lá tinham vários produtores, gente que vivia de música há muito mais tempo que eu, que tinha muita coisa pra me ensinar. Então foi muito legal.
0: Pô, sensacional, cara. Sensacional. E, pô, Jota, será que a gente pode ouvir aí uma sonzeira sua agora, já que falando tanto aí? Bora lá. Tá falando aqui.
2: É, por
1: favor. Sugestão ou eu, eu posso escolher? Me diz aí.
0: Ah, você que manda, cara.
1: Escolhe aí. Ah, já que a gente tá falando de carreira, eu vou fazer crônica de um sonhador, então, que a gente tá falando sobre...
0: Obrigado.
2: Fazer o se eu acredito em mim, desculpa moço, se você não é assim. Olha que garoto tá na hora de crescer. O tempo passa e você vai ver. Volta pro trabalho, senão vou te demitir. Volta logo, tu vai sonhar longe daqui. Música é coisa de um milhão, dá certo logo pra você, vai dar certo não. Esse cara tá de brincadeira, eu nunca vi falar tanta besteira. Pra cantar, falta interpretação, pra trabalhar falta dedicação o tempo todo falta alguma coisa desse jeito eu não vou ter escolha não quero mais viver sonhando eu vou sonhar vivendo pra viver cantando e a cada passo eu vou gritar mais alto eu vou sonhar bem alto pra que assim possam me ouvir para que assim possam me ouvir não me não não só porque eu ainda tô sonhando vou fazer o que se eu acredito em mim desculpa moço se você não é assim olha que garoto tá na hora de crescer o tempo passa e você vai ver Volta pro trabalho, se não vou te demitir Volta logo, ou vai sonhar longe
1: daqui Música é coisa de um milhão Dá certo
2: logo pra você, vai dar certo ou não Esse cara tá de brincadeira Eu nunca vi falar tanta besteira Pra cantar, falta interpretação Pra trabalhar, falta dedicação O tempo todo falta alguma coisa Desse jeito eu não vou ter escolha Não quero mais viver sonhando Eu vou sonhar Vivendo, pra viver, cantando, e a cada passo eu vou gritar mais alto, eu vou sonhar bem alto, pra que assim possam me ouvir.
1: Música é coisa de um milhão, dá certo logo para você, vai dar certo não.
0: <risos> Aê, sonzeira! Demais, Jota, demais. O povo aqui emocionado, arrepiado, É tá. várias coisas lindas. Foda demais, emocionado, ele é foda, puta que pariu, arrepiei. Demais, cara, demais. Sensacional, sensacional. Baita swing, hein, cara? Que lindo, que lindo. Muito, muito bom, bicho. <risos> não, gente, é isso. Crônicas do Sonhador, Para quem não conhece a música ainda, tá no primeiro disco do Jota, que tem o mesmo nome, tá nas plataformas de streaming, tem vídeo no YouTube. Não sei se tem, tem vídeo dessa música, não. Clipe não tem desse som ainda. Na, na <risos> real, eu tô com uma <risos> vontade
1: de gravar ela, velho. Porque ela já mudou caramba. tanto de lá. A gente já mudou para caramba o arranjo.
0: Tá bem da hora de fazer. Eu tô, tô eu tenho vontade de regravar esse som, irado, então, mas enfim, tem outros mil vídeos lá para vocês verem. Tem o, tem o show no show no show livre também, né? Que você fez. Sim, que você toca de... também, né? Então, gente, não, não bobeia, não, não vacila, não, que tem muita coisa pra vocês curtirem aí, final de semana, quarentena. É isso, vamos ouvir artista independente, compartilhar com os amigos, com família somar forças aí, porque tem muita coisa muito foda por aí pra gente ouvir e curtir e aprender um monte com o que a galera tá dizendo aí. E falando de, de outras músicas, Jota, o seu último single é o Garoa, né? Que você é lançou já. no começo desse ano, né? E, cara, eu achei muito linda a letra e o vídeo também, o videoclipe, né? É, pô, uma música super solar assim né cara uma energia que, uma energia uma batida que puta, envolve a gente bota a gente para se movimentar levanta a gente né, bota a gente para cima e reflexões sobre um olhar interno né, sobre é, mergulhos para dentro da gente enfim é, pelo menos foi do que eu senti né ouvindo a música e prestando atenção na letra e achei muito sincrônico assim né antes da pandemia estourar aqui né, no Brasil é, você lançar uma música com uma mensagem como essa que cara super a ah, tem muito a ver com sei lá vários pontos desse momento que a gente está vivendo né de olhar para dentro trabalhar várias questões se libertar de várias e no meio de uma tormenta e nebulosidade a gente se conectar com a alegria né com o amor com a união com as outras pessoas então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da música, do clipe também, porque tem um monte de participação incrível lá, né? histórias de pessoas. Então, fala um pouquinho pra gente aí dessa música, do trabalho.
1: Garoa é, é um resultado dessa, dessa imersão, que eu passei um tempo tentando descobrir sobre o que eu queria falar. E quando eu descobri sobre o que eu queria falar, eu falei, cara, agora eu preciso escrever uma música que passe essa mensagem exatamente da maneira que eu quero, sabe? E depois de tentar descobrir sobre que tipo de artista eu queria ser que tipo de mensagem eu queria passar, eu descobri que eu não queria ignorar temas importantes ou temas mais dolorosos para gente. Mas eu tenho uma característica pessoal de que eu só consigo me movimentar e me mexer se eu, tiver, se eu acreditar, sabe? Se eu tiver esperança, se eu tiver fé. Eu não estou falando de uma fé religiosa, mas uma fé em si mesmo. Até se for Sim. religiosa para cada um, tudo bem também. Mas é uma fé de, de, de você acreditar, de passar pelas coisas, de, de vencer e de. E, enfim. E aí quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, tá, eu preciso buscar, então, além das minhas próprias experiências, uma maneira bacana de falar sobre isso. para falar com a, com, a, com a profundidade que o tema merece. E aí eu fui assistir um documentário chamado Human, Humano em inglês que se resume na, num, num francês que se chama Arthur Bertrand. Ele viaja por mais de 60 países, coloca uma câmera na frente de absolutamente qualquer pessoa, ele escolhe aleatoriamente. E essa pessoa fala o que ela quiser, sem tema definido. E nesse documentário, que são três filmes de uma hora e meia, tem uns depoimentos incríveis, porque ele, 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 ele entrevista gente que cata lixo em Angola, ele entrevista o Bill Gates, ele entrevista a Lindalva, do interior do Ceará, ele entrevista o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Então tem vários depoimentos sobre como é viver num país de trabalho escravo, sobre, sei lá, países poligâmicos. Enfim, tem várias coisas. E tem duas entrevistas especificamente que mexeram muito comigo, que são as que me inspiraram para escrever essa música. Que são a da Lindalva, que é uma, uma mulher aqui do interior do Ceará, e a do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. E eu achei muito bacana a, as entrevistas dos dois, porque no caso da Lindalva, ela fala sobre as dificuldades que ela teve na vida, mas não é um, não, não é um lugar de, de lamentação, sabe? Ela passa por coisas que talvez se eu tivesse passado, eu teria reclamado pra caramba, não sei se eu teria aguentado. Mas ela passou por tudo aquilo, tipo, tá difícil, beleza, mas vamos aí, vou conquistar minhas coisas sim, tenho meus objetivos e valoriza, e ela valoriza as conquistas dela, assim como ela como ela valoriza as as coisas que ela sofreu e tal. Eu acho que é muito esse lugar da gente respeitar as próprias dores chorar quando tem que chorar, é, ficar triste quando tem que ficar, e ao mesmo tempo não desistir, saber que nenhuma dor dura para sempre e que a gente tem força para seguir, para vencer as coisas. E essa brincadeira da garoa é justamente baseada numa fala dela, porque, sem dar spoiler, mas já vou dar o tema do rolê, porque vale a pena ver a entrevista dela. Tem um, um pedaço específico da entrevista dela, onde ela fala que, morando onde ela, ela morava, e tal, ela montou um acampamento com uma galera, para, pra, pra, enfim, mais para frente ter uma casa e tal. E que eles não, eles acabavam cozinhando ao vento mesmo, assim, não, tinha, não era coberto onde eles faziam a comida deles e tal. E às vezes chovia ou garoava, enfim, e aí molhava a comida, molhava os lençol que estava no varal, molhava tudo... E ela nem aí, ela falava, meu, a gente cozinhava tudo de novo e tava tudo bem, a gente se divertia pra caramba, tirava o sol e depois botava pra secar de novo. E aí eu falei, cara, que foda, porque é, é muito isso. Às vezes a gente tá vivendo uma garoa e acha que é uma puta de uma tempestade, tá ligado? E aí esse refrão é sobre isso, é tipo. E que garoa, que molha, mas que seja boa E que lave de alegria todo esse meu sossego Que me tire o sossego, mas que mesmo assim me dê alegria Porque é sobre isso que essa mulher fala na entrevista dela Vale muito a pena ver, velho. vale muito a pena ver Eu chorei horrores assistindo E aí eu escrevi garoa baseado nisso e Na entrevista do Pepe Mujica Onde ele fala muito sobre valor e preço sabe, Sobre essa diferença do que é preço, do que é valor Que não é a mesma coisa e, e sobre o que é o que é o que tem valor para cada um e aí cada um sabe o preço da sua garoa é por isso que eu uso essa frase sabe cada um sabe o que importa para você tá ligado e tá tudo bem mano tipo você ter as suas preferências você ter os seus gostos você ter os seus desejos assim como o peso dos seus problemas são o peso dos seus problemas tem coisas que para você são problemas e para mim talvez não sejam mas cada um sabe o preço da sua garoa saca e que a gente mesmo cada um com a nossa vida com as nossas dificuldades Vá vencendo e valorizando Enfim, é sobre isso Acho que vale a pena ver o documentário Vale muito a pena mesmo Eu chorei pra caramba e é, e é muito massa
0: Pô, cara, eu vou assistir esse final de semana sem falta Não conhecia, mas achei maravilhoso cara. O que perguntou foi,
1: foi justamente pra isso A gente falou assim meu Como é que a gente vai fazer um vídeo dessa história? velho, vamos pegar pessoas reais que estão aí sonhando com o pé no chão, vivendo as suas vidas, enfrentando as suas dificuldades e ao mesmo tempo sonhando no, no dia a dia e vamos colocar a história delas no clipe, saca? E aí eu saí do primeiro plano, não quero ser o cara que fica aparecendo nesse clipe, porque esse clipe e essa música não é sobre mim, saca? É uma das bocas que não fala de mim especificamente. E aí a gente deixou o clipe para esses protagonistas tocarem e é isso.
0: Puta, sensacional, Jota. Ó, oh, Raíssa, o, o documentário chama Human, né? Human, né, Jota?
1: É, é humano em inglês. Escreve humano sem o O e coloca no YouTube ou no Netflix que vai dar
0: certo. É isso, gente. Tá aí a referência. E, cara, que maravilhoso, maravilhosa essa história. Me lembrou muito da, da força da alegria e da força da gratidão, né, cara? Isso de você falou, né, que a gente às vezes vive garou achando que é tempestade e no fim, né? estamos tendo uma, uma, vários privilégios e várias coisas maravilhosas ao nosso redor, que às vezes a gente não, não consegue perceber o devido valor né, daquilo uhum. que tem. Fico pensando nisso, cara, o quanto a força da, da alegria nesses momentos, que às vezes pode dar alguma coisa errada ou várias, mas ter alegria ali para nutrir a gente né, dessa força, de uma força, de uma leveza, para, enfim passar pelo que tiver que passar e a gratidão também para a gente poder perceber isso, né? O quanto tem tanta coisa que a gente tem para agradecer na nossa vida, né? Desde o ar que a gente respira e estar tá aqui mais um dia com vida e saúde para trocar essas ideias e ouvir som, fazer som, participar da casa, até as maiores conquistas que a gente pode ter do que a gente quer para nossa vida, assim, né? Muito forte, cara, demais, demais. E acho que para esse momento de pandemia aí também vale muito a gente pensar nessas coisas e enfim nutri refletir sobre tudo isso para até ajudar a gente a passar por essa tempestade aí
2: <risos> é, é isso
1: é, essa de fato é uma tempestade mesmo mas que a gente tenha tenha fôlego saca porque eu penso muito que toda, todas todas as lutas que a gente que a gente enfrenta em qualquer sentido seja para conquistar os nossos próprios sonhos seja sei lá contra racismo contra lgbt enfim homofobia e por aí vai Todas essas coisas têm, têm a ver com amor, saca amor próprio, amor pelos nossos. A gente quer um mundo melhor para as pessoas que a gente ama, para todo mundo como um todo. Sei lá, que a gente tire força disso para seguir, para encarar essa parada, para se cuidar e cuidar dos outros, é, ficando em casa, por exemplo, enfim, quando quando possível, claro. É, enfim, sei lá, eu acho que é, é sobre isso, é sobre a gente saber, saber respeitar as próprias dores, as próprias alegrias, as próprias conquistas. E trabalhar por um todo, se ver mais como espécie, não como indivíduo, sabe?
0: Enfim. Sim, total, cara. Se ver como um coletivo, né? Uma uma união, né? A gente não tá aqui sozinho e esse mundo nos faz sozinho, né? E essa coletividade, é, acho que é mais do que nunca o momento disso, de a gente não largar a mão de ninguém, perceber tudo isso. E acho lindo também quando você fala da gente se permitir também viver as dores, né? Não ficar brigando com nós mesmos.
1: Sim, gente, eu essencial, cara, assim. cara. Porque a gente passou um tempo ouvindo de alguns lugares de que, ah, não fica triste não. Ah, e tal. Velho, não, cara. Saca, se você <risos> tá mal, se você tá triste, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é, velho, curte essa dor aí, entende ela, sabe? Por que, que você tenta descobrir por que você tá se sentindo assim? Seja sozinho, conversando com um amigo ou fazendo terapia, sabe? Não joga para baixo do tapete, velho. A gente, a gente tem um monte de problemas que, que o mundo ocasiona e que depois geram coisas tão tristes para a gente. Então, que a gente saiba respeitar os nossos momentos de tristeza também, tá ligado? Que a gente consiga se entender, poder passar pelos momentos e que a gente seja feliz quando tiver que ser feliz. Qualquer pessoa que é feliz o tempo inteiro ou é idiota, tá ligado? <risos> ou não está vendo as coisas. Não dá para dar risada toda hora, gente. Está tudo é. bem também. Tá Tá. aprenda a respeitar esses momentos e a superá-los da maneira certa
0: e não só fingindo que eles não existem com certeza, cara com certeza alinhadíssimo, bicho, alinhadíssimo e hoje, além da sua carreira né, solo assim, da, de você como cantor e compositor você está envolvido em outros trabalhos musicais, bandas ou, ou duos, enfim você tem outros trabalhos além do seu próprio?
1: Sim, cara. tô iniciando um trabalho agora muito massa de duo com a Bruna Black que gravou Conte comigo. comigo. É, Chegou a esse esse nosso duo. E eu estou muito feliz porque é um projeto muito bacana que a gente está costurando desde janeiro com umas coisas lindas que rolaram com a gente. assim. E agora para estrear esse trampo a gente vai lançar uma música num álbum lindo que a Eisenbah tá, tá idealizando. A para que é a marca de cerveja, para quem, pra quem não, não conhece, enfim. Ela resolveu homenagear o Adoniram Barbosa, se eu não me engano, dia 6 de agosto, agora, o Irã estaria fazendo 110 anos. E aí a que, que tem algumas, algumas coisas em comum com a obra do Adoniram, enfim, gosta bastante de usar os trabalhos dele, resolveu fazer um álbum em homenagem a ele. Nesse álbum eles, eles resolveram juntar 11 artistas para gravar em 11 faixas inéditas do Doninã. E aí, a gente, a Voar e a Bruna Black, somos um dos artistas presentes. E nesse disco tem ainda a Elza Soares, Zé Cabaleiro, Francisco Elombre, Rubel, é, Amanda Pacífico, que é a vocalista da Mulamba, tem. Deixa eu ver aqui, Kili, é, Barro, enfim, muita gente foda nesse trampo. O disco tá muito bonito, porque eu já ouvi inteiro, tá bem legal. E a gente tá, tá nele, tá nesse projeto também. E dia 6, lança aí. Já tá rolando o link de pré-save, que eu vi alguém comentando aqui. E é isso, Opa. velho.
0: Sensacional, cara. Pô, tô curioso pra ouvir, tá maravilhoso. Só gente linda aí. Muito bom. De... Ah, tá massa. Já tenho até minhas músicas prediletas já. <risos> Sensacional, pô. E, e onde a gente acha esse link do pré-save, Jota? Então, o link do pre-save do meu
1: single tá nos meus stories já e tá na bio do Instagram do meu duo, que chama Duo Avoar. Vocês vão achar, tipo, no meu Instagram, se vocês procurarem lá, vocês vão achar na bio do meu Instagram. Tem o arroba do duo, então vocês vão achar lá. E nos meus stories também tá o link do pre-save do, do meu single. Eu acho que eu vou compartilhar o, o link do pré-save do disco inteiro depois, porque vale a pena. Vale a pena ver o disco todo. Eu não vou falar com essas minhas prediletas porque é meio deselegante, mas eu tenho umas quatro músicas que eu amei muito e depois eu falo
0: <risos> elas também. <risos> sensacional, cara, sensacional. Altas dicas aí, hein, galera. Depois eu vou fazer esse pré-save aí. E, e, ô, Jota, quais são os seus próximos projetos? Assim, você tá, já está além desse, né? Do, do, enfim, desse que já está para sair aí, que vocês já gravaram. O que mais que você está armando aí? Que, não sei se você pode falar, se vai ser spoiler, mas enfim. O que, que você está planejando aí de frente tá,
2: para.
1: Tá começando a pré-produzir um disco da Avoa, desse meu duo. A gente já está selecionando. A gente já selecionou algumas composições. É, já está começando a pré-produzir elas. Estamos escolhendo outras para ver se a gente vai lançar tudo de uma vez ou como single. Não sabemos ainda. Mas a ideia é a gente gravar já o disco todo e depois decidir o que fazer com ele. E além disso. É, tem Preta Rainha, né, que é o último single do meu EP Garoa, que está que para sair aí. A gente está vendo agora como adequar as datas para finalizar o Garoa e aí lançar as coisas da Avoar, enfim, ver como é que vai fazer essa estratégia. Mas tem esses dois tempos para lançar, então vai vir bastante música. Das, das músicas que a gente já escolheu para o Duo, já tem seis escolhidas. Então pelo menos seis músicas para esse campo da Avoar já vão ser gravadas, fora as que a gente vai trabalhar ainda.
0: Maravilhoso, é isso. Muita música, muita arte vindo por aí, sensacional. E, pô, Jota, estamos caminhando para o final aqui, o tempo passou rápido pra caramba. E será que a gente pode finalizar aí com uma sonzeira também, de novo? Pode, mano, vamos.
1: Vou fazer vou fazer Garou, então. A gente falou pra caramba dela, né? Vou
2: fazer ela. Tá Faz de conta que o preço já não é valor, que o choro nem sempre é de dor, e que o sorriso também é sofrido. Mas não põe na conta do descaso todo o meu sorriso, eu que sei do que preciso e do preço da garoa. Só quero fita amarelo Mas prega pra chinelos Lençal seco no varal Leitura pouca Na mesa e de noite A certeza de um abraço Quente pro final Arre ah, as roupas Que lavem Garoa Que molha e seja boa Que lave de alegria Todo meu sossego Garoa Que mole seja boa Que lave de alegria Todo meu sossego Põe na conta do eu te amo a reciprocidade Na tua história põe vontade E no tempo teu valor Faz de contar que teu peito agora é um mundo E nele lá no fundo, qual é tua questão? Só quero fita amarelo nas prega Pra chinelos, lençol seco no varal Leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final Arre ah, as roupas, que lavem garoa, que molha seja boa, que lave de alegria todo Meu sossego garoa, que molha seja boa, que lave de alegria todo Sossego, pera, padeira oh, yeah, yeah, yeah. Garoa, que molha seja amor e lave de alegria todo o meu Sossego, garoa, que molha seja amor
0: pela vida, alegria, todo mil sossegou É, sonzeira! Aê, gente, gente, garoa! Sonzeira do JP, o último single que ele soltou, de muito que tá vindo por aí, mensagem linda da música. Pô, Jota, demais, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado, por ter tocado e cantado pela troca tão rica, tão boa, tanta energia boa aí com essa conversa, tanta inspiração. Muito obrigado mesmo, cara. Prazerzaço. Valeu, maninho. Gratidão pelo carinho.
1: Valeu todo mundo que tá aqui assistindo. É sempre massa trocar ideia, falar sobre som, enfim, conversar, ficar próximo das pessoas no meio dessa doideira toda. Então, só gratidão a todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou só tomar uma água e vou fazer uma live lá no meu
0: perfil para a gente continuar trocando ideia também. E é isso. Irado, Jota. Então, gente, vocês ouviram, né? Só o tempo dele tomar uma aguinha, a gente já vai lá para o perfil dele para a gente continuar curtindo a somzera e trocando ideia. Então, agradecer mais uma vez também todo mundo que veio, que participou, tanta gente falando tanta coisa linda, tantos comentários incríveis. E é isso, gente. Fiquem em casa, se possível. Tomem muita água, lavem as mãos, se cuidem, cuidem uns dos outros. Vamos se juntar, se unir, porque a coisa está difícil, mas a gente vai passar por tudo isso e vamos sair numa melhor. E, enquanto isso, vamos aproveitar esses momentos aí de alegria, de união como esse e na live do Jota daqui a pouco e outros tantos, para a gente se nutrir e se manter são aí no meio disso tudo. Então, gente, mais uma é. vez, brigadão. Valeu, Jota. Tamo juntasso. Espero um dia a gente poder fazer uma sonzeira também aí, quando tudo isso passar e puder se ver. Uhum. Vamos fazer uma sonzeira. E é isso, gente. Um beijão, um abração para todos. Linda sexta-feira, lindo final de semana. Tamo junto, galera. Se cuidem. Abração. Falou! Falou.